0: 嘿、hey, ，盲人不是病 ，just try and think。Hello， 大家好，我是艾乐莎，欢迎收听《盲人不是病》。嘿，你的2020还好吗？<笑>会降温就代表我的2020上半年不太好，就是有一种一波未平一波又起的那种感觉。比如说，我可能出去玩，然后在路上被撞，发生车祸这种。很瞎的事情，<笑>就是但但 OK 啊，我觉得我人很平安。有有人想知道嘛，就是反正就发生非常非常多的事，那导致我的身心灵状态都不太好。但很开心，就是到现在就是一切有越来越好，然后可以在这边跟大家分享新的故事，也希望大家可以越来越好。那持续 follow 我的 podcast， yep, 对，没错。哦<笑> ，The Small Talk 寒暄到这边，进入今天的主题。今天的节目源自于去年底我听的一场分享会，叫做《我休学后做的事》。每一件事成功的》。这场分享会带给我蛮大的震撼，以及很不一样的视野。嗯，主讲者丽，他是一个大学生。对，这故事标题很清楚，去他休学。但，呃，三个月前我访谈他的时候，他是一个大学生。好，选他现在依然是个大学生。很抱歉，就是让大家跟来宾都等这么久。好，回来就是，呃，利他的故事，他旅行体验到的事物，可能是我未来的几年甚至一辈子也不会经历到的事情。我觉得非常非常有收获，所以我很想跟大家分享。然后第一次邀请一个我完全不认识的来宾来上这个节目。在这边要很感谢第六集的来宾惠龙，就是他可以让我一起邀请丽来上这个节目。对，没有听过那集的人，快去听。<笑>那这是我第一次尝试将访谈剪成上下两集。呃，上集会着重在立休学的原因，一开始旅行接触到的故事，还有休学这件事情，反而让他掉入另外一个框架跟迷失。而下集则是揭露中国藏区那些不为人知的故事，听起来很可怕，也的确蛮可怕的，算是让我感到最尊敬的一段。那在进入故事之前，就是先大概提一下立之前，就是他们家有受邀。公式的谁来晚餐这个节目也非常好看，那我会把链接一起放在文章里面，如果大家有兴趣，也可以点来看一下。对了，如果你想看本集节目的文字内容，直接 Google Story Who，S T O R Y W H O 就可以找到我喽。那我们一起来听听 l e 的故事吧。开始还是要按照惯例，请你先介绍一下你的背景。
1: 嗨，大家好，我是立，我现在是台北大学法律系三年级的学生，然后同时有双主修社会系。嗯，然后我在我大二念完的时候，就是休学一年。嗯、休学过程中，我诶，有去地方组织工作，然后也有诶两趟的旅行经验，然后后来有到香港去参加反送中，然后结束之后，我有办三场的，就是休学分享会这样
0: 。了解，所以我相信大家应该都是对你休学这件事情感到，嗯，算是很好奇吗？或者是说？他们可能觉得你是很有勇气的做法。
1: 对，蛮多人会想知道为什么会想休学啊，或者是休学之后做什么、啊。嗯嗯
0: 嗯，我那时候在想的时候，就是我觉得休学这个念头会不会其实你一直都有啊？只是你一直没有就是压死你决定休学的最后一根稻草
1: 。我休学一直都有啊，<笑>从我从我上大学开始就有
0: 。所以，那你那时候？到底是因为什么原因让你真的下定决心说我，我嗯，我要休学
1: ？嗯，其实我考虑休学已经很久，其实从我大一开始我就在想要休学，只是我一直在试着找有没有什么可以让我留继续留下来的方法。嗯，一直到大概是。5月5月的时候，我去听的焦安普的演唱会，嗯，就是以前的张悬的《恋云》演唱会。那场演唱会我觉得影响我蛮多的，因为我那时候其实，在心里面一直觉得休学这件事情是不对的，就是大学里面明明有很多其他学习的机会，嗯，有很多其他学习的方式。我那时候会觉得是我自己没有去找，是我自己还没有遇到我喜欢的东西，那我不应该这样轻言的就说休学。只是听那场演唱会，他有讲一句话，他说：“如果这个社会是一个城。”是是一个 program 的话，那如果你可以当其中的一个小小的 bug， 那也是一件很幸福的事情。嗯，我那时候几乎是抓着这句话，然后另外一方面是因为其实在学习末的时候，大概五五月的时候要选课了嘛，然后嗯，我打开我们学校的那个选课系统啊。我真的是完全没有想修的课，哎，就
0: 是就整个学校嘛
1: ，对，整个学校的里面的课完全没有一个是我有兴趣
0: 的，因为你们学校系比较少，
1: 我们学校就是主要是以只要是以一类课系为主啊，然后连通识课我也完全都。没兴趣，
0: 是真的没兴趣，还是那个时候没兴趣
1: ？我觉得是那个时候没兴趣，因为那个时候应该说，我脑中已经有很多想要出去旅行的想象。嗯，主要是这个演唱会这句话，然后加上我真的完全找不到任何让我继续念下去的理由，所以我就决定休学。
0: 嗯，因为我想到你之前是不是有说过，你觉得你进了大学跟你想象中的大学是不一样的？
1: 对啊，应该是，我觉得对蛮多人来说都是这样。我们高中的时候其实对。大学科系的了解真的很有限，对，我们都一直以为好像上大学了之后，你的世界就可以开视野就可以开阔，了。然后你会变得很自由，你可以学任何你想学的，可以认识各式各样的人。嗯，但是我上大学了之后发现，有可能是因为我念的科系的关系，就是法律系学生很重视课业，课业几乎占据了法律系学生大部分的时间。那对我来说是一件很不习惯的事情，因为我觉得我还有很多想要探索。嗯嗯嗯，上大学给我的感觉是你看起来很自由，但你其其实，因为你的同才都是跟你在同样的高中的教育下成长，所以其实同才也都差不多。对，大家对于未来想象也都差不多，大家也都不太知道说自己有什么想做的事情。对，然后上课也只会选自己想上的课去，然后。其他时间，你就会看到老师在上面一直,一直讲、一直讲、一直讲，然后下面人完全没有人要回应。
2: <笑>好，
1: 这件事情对我来说，我也可以跟大家一样，就随便混一混就过去嘛。嗯。可是上大学之后，我就一直觉得这不是我想要。嗯。我很希望可以真实的去学一些东西，然后我可以跟我志同道合的伙伴有互动，这样
0: 。所以，真正让你决定，我觉得那是一个，就是你说，就是那场演唱会的。是一个 push 的动力，就是特朗普讲的那句话，嗯嗯，有点像是让你觉得，其实就算你休学也不是一件不好的事，对，是这样，对
1: 对，没错，就是你、嗯、你会觉得说，其实你可以试试看，就
0: 是我们一直以来的生活方式都还是活在那个然后社会的框架底下，所以。嗯就会需要一些外在的助力。
2: 对对对。
0: 那好，那我们接下来直接来问，就是你休学之后为什么会想要去旅行
1: ？哦，休学之后为什么想要去旅行？嗯，因为我在我大一暑假的时候骑脚踏车环岛，那是我这辈子第一次，就是这样所谓真正意义的旅行。我那时候骑在台十一线上，然后在花莲、嗯、右边是海岸山脉，左边是中央山脉，然后我就骑着骑着，我就。不知不觉我就哭了，就是我我有一种觉得我我好开心自己可以这样出来外面旅行，我有一种我感受到了截然不同的自己的感觉，嗯嗯，然后那一刻的我是非常非常自由的，嗯嗯，所以等于是那一次单车环岛有点让让我认识了在、呃、旅途中的自己这样
0: ，嗯,嗯是因为旅行还是因为一个人旅行？你有想过吗
1: ？哦哦，不太对，这真的不太一样。我就是因为我就是因为一个人旅行。
0: 因为我自己也是，就是对，就是一个人旅行之后会发现，会有就是真的蛮不一样，就真的很花，会和很,很多时间可以跟自己对话。
1: 对，没错，没错。我骑脚踏车的时候，我就一直在想说，说我到底他妈的为什么要出来啊？你<笑>、嗯、真的是找自己麻烦哎、欸！只是那那个路，那个、那个、那个路上，真的认识了很多很好的朋友，然后甚至有些朋友我觉得他有影响到我后续的选择。嗯 OK， 嗯所以所以
0: 我要所以分享这件事。
1: 嗯、um, 嗯、um, 啊，可以啊！我那时候，我那时候骑脚踏车骑到，就是骑到售卡的时候，售卡就是有，嗯，尤其有骑有,有骑过脚踏车环岛的人应该都知道，就是。在上售卡的最后那一段，其实是整趟环岛最累的一段。然后骑到售卡的中间，我就在休息，餐厅原住民餐厅休息吧。嗯，远远就看到有一把吉他这样飘过来，就是慢慢的往我这边靠近。然后我想说，是我看错吗？怎么会有人背吉他在这个地方？然后后来我仔细看才发现，是有一个人他背着吉他，又背着帐篷，然后再骑着踏车。这
0: 也太大了吧！然
1: 后我就觉得，说，就觉得是疯了吗？怎么会有这种事情？我刚刚那一段我骑了快。我东西这么少，我还吓坏死了，就有人给我背吉他。嗯，对啊，然后后来我就去搭讪他们嘛，跟他们聊天啊。然后他们一个人，其中一个人背着吉他，背着帐篷，然后另外那个人什么都没背，他就只带了一个小包包。嗯、然后小包包里面有一只小黑狗。嗯<笑><笑>我就觉得就很，我就觉得怎么会有这种事情发生？我我一直以为，因为像我一直以为我自己骑脚的环岛已经很厉害了，然后我不知道竟然有人也是可以那样子环岛。嗯，后来我就跟他们搭讪就，就我们就说好，那我们今天晚上就一起睡在大约在哪？约在大武，我们在台东大武，因为他们要搭帐篷这样。对
0: 、哦、，OK。对啊
1: ，然后所以后来那个晚上我们就聊了很多，就是他们两个的故事啊，或者是聊一路上的旅程这样。嗯，那那个那感觉真的蛮神奇的，嗯。所以从那一次开始，我感受到旅行的这种神奇之后，我就一直有点上瘾。嗯，对。旅行是会上瘾的
0: ，对，就是一个人的旅行会上瘾
1: ，会上瘾啊，真的会上瘾，对吧？但
0: 我想问，就是你遇到了他们，然后你觉得最神奇的地方到底是什么
1: ？最神奇的地方是其中那个就是背着一只狗的那个男生，嗯，我就问他说他是在做什么的，然后他就说我在做什么不重要，我的思想是什么才重要。天呐，对啊，我活怎么会有这种人是在干嘛？呵呵呵。一开始我不太习惯，因为我过去习惯都是自我介绍的时候就先说自己。是，比如说哪间大学的嘛，然后，嗯，或是哪里人啊之类的。嗯、然后，当我在问他说他在做什么时，候、嗯，他竟然说我在做什么不重要，我的思想是什么才重要。对吧？然后他就开始跟我讲他对于人跟自然关系的那个看法，以及他的一些生活的哲学。然后他如何在他的工作当中去实践这一套生活哲学。然后他觉得我们很习惯去问别人在在做什么，或者是工作是什么，念哪里。其实因为我们很习惯要先在别人念。别人身上贴标签，这样我们才好跟人家建立关系。可是对他来说，他觉得那是阻碍人跟人之间交流的一件事情。嗯，对。那一天跟他认识，我是真的抛下我过去的所有的成见跟我的标签，然后我们真的非常非常真心的在对话。嗯，那个感觉真的蛮神奇的，有一种你们两个突然进入到一个完全异次元的空间的感觉。对，是什么感觉？对话那个频率对上了之后，就会突然那个感觉对我来说印象很深刻。嗯，尤其是当你在旅行当中发生之后。嗯
0: 嗯，你觉得你刚。他是频率相同的人是吗
1: ？嗯，应该算，吧。我觉得应该是吧。
0: 就是天哪，终于有人懂我之类的这种感觉。对
1: 对，终于有人懂我。这种人大学里面怎么可能会有这种人
0: ？真的很难很难，大学很难。所以我还是要问，所以他是做什么的
1: ？哦。他是他，他是来做户外教育的。他是一个户外教育的老师，然后那个背吉他那个就是他学
0: 生。嗯，他们的旅行就是实践他的户外教育。对
1: 对对对对。那
0: 回到这个问题，就是你是因为你去了单车环道以后开始对旅行有憧憬吗？还是
1: 对有其他憧憬？
0: 那你后来休学之后，你是第一时间就决定要去旅行吗
1: ？嗯，应该说我休学之前就已经决定我休。学之后要去中国藏区，嗯，只是我那时候还不确定是什么时候要去。然后因为我休学之后还有其他计划在忙嘛，嗯，计划忙完之后我又有找到一份工作，所以我把工作做一做，其实工作也没做完，好像有点被炒鱿鱼吧？我不知道那算不算炒鱿鱼，应该算炒鱿鱼，我就被炒了。然后炒一炒之后，炒一炒这样。<笑>就我我工作被炒掉之后，就刚好因为我前面做计划的关系，所以有自工组织邀请我去去分享我的经验
0: 。OK。
1: 后来自工组织分享完经验之后，刚好那个自工组织的老师他蛮欣赏我的，然后他也找我休学，他就问我说：“哎，你对泰缅边境有没有兴趣？”嗯。然后我就说：“泰缅边境有兴趣是有兴趣啊。”然后我就在心想，可是我原本是想要去中国这样去，但我当然表面上还是刚刚说有兴趣，因为我觉得很难得会有人问你。我。有没有兴趣？我就说有兴趣，然后他就说：“那你想不想要代替我们组织去到那个泰缅边境的学校去，类似蹲点或考察这样
0: ？”蹲点或考察
1: ？对，但是一个自工组织、嗯，他们每个暑假都会定期的，就是会有一个自工团去那间学校里面。嗯
0: 嗯对，对。然
1: 后他们已经这样来往关系，已经大概已经有二十年
0: 了。嗯，那为什么你还还需要你去蹲点？应
1: 该说他们有想要在那边做新的计划。然后，可他们最近人力就是很忙，所以没有人可以过去。然后刚好有遇到我这个人，他们就觉得就问我有没有兴趣过去这样。嗯嗯那个当下我蛮开心，就觉得哦，怎么会有这种机会？太难得了吧。嗯。那时候其实还还没有想要这么快去旅行
0: 。为什么？要存钱。
1: 对，我那时候觉得旅费还没有存到，然后加上十月、十一月藏区那边已经开始下
2: 雪
1: 。嗯。然后我就觉得这时候去藏区也不太方，也不太方便。然后。就刚好他们问我要不要去泰缅边境，嗯，考虑一下，我就隔天就说好，那我要
0: 去。那好，那我想问说，你为什么一直想要去掌渠？
1: 哦，我其实从。我从我上大学开始，我就很常在看一些跟西藏有关的文章或者是书，像我很喜欢谢望林的《转山》，嗯嗯，我觉得应该蛮应该蛮多人应该蛮多人有看过的，呃，那是一本一个台湾人他骑脚踏车从成都骑到拉萨去，嗯，然后那篇里面的文章就是在写他这一段旅程发生的事情以及他的心得，对，看完之后我就深深的感动，只是那个感动还没有说啊、哦，我一定要去。没有那种感觉，是我诶大二寒假的时候在台东都兰的青旅打工换钱，然后我到了第一个晚上，有一个男生他长得就拽拽，就长得真的拽拽，然后我完全就对他，我完全不想跟他聊天了，只是因为后来他后来就跑来问我，然后很神奇，就是这也是会让我很着迷于旅行的原因，就是我很喜欢看三部电影，就是说《阿拉斯加之死》啊。嗯年少时代啊，嗯，等等，我们我我跟那个男生喜欢看的电影都一模一样哦，嗯，我对旅行的很多憧憬也跟他一样，所以那个对话的过程中，其实我们不知不觉聊了好久好久好久，就是他跟我分享他前一年去藏区的照片，还有他过过程中发生的事情，然后我就看了那个照片啊，就是那种绵延的大草原，然后有牦牛在上面吃草、啊。然后草原的尽头是雪 山， 这样。然后听他讲的时 候， 我就有一种觉 得， 哦天 啊， 靠， (笑)这就是我想要的 啊！ 我一定要去。然后还有看到那个藏 民， 就是老老老的藏 民， 在佛寺里面转经 啊， 或者是在朝拜 啊， 在朝圣啊。然后我看到这些画 面， 我就很感 动， 我就觉得我一定一定要去。嗯。然后后来跟他的这一场对 话， 还有那一片绵延的大草 原， 跟草原上的牦牛。雪山都成为我后来晚上睡觉睡不着的时候，我就会去想这些东西
0: 。可是那绵延的大草原，然后。雪山当时给你的想象是什么？是自由奔放的地方，还是转山那本书里面的经历？
1: 他那那时候给我的想象是一种接近于完完全全的自由，然后以及你可以找到自己灵魂所在的一个地方。这样，我那我那时候赋予他的那个宗教性有点强烈，因为希望你在转山这本书里面，他讲了他在旅途中慢慢慢慢的去。洗刷自己 的， 他透过骑脚踏车这种身体的磨难去洗刷他很多在原本生活中得到的不 满， 或者是彷 徨， 或者是无助。嗯， 然后加上我这个摄影师朋友他描述的那些画 面， 会让我把他们联想在一起。所以我那时候想要的东西 是， 我想要到那片绵延的大草原去找我自己的灵 魂， 这样。
0: OK， 嗯，就是被教育体制限制下，想要自由的那种渴望
1: 。对，对，对，对，对，对我把这个东西投射在那边
0: 。OK， 那你觉得对，一开始对旅行的认知跟现在你觉得有差很多吗？
1: 差蛮多的，因为我一开始对旅行就是充满各式各样的幻想，嗯，就觉得我一定要应该说，我之前还没有太多旅行经验的时候，我对旅行这件事情就想的非常非常的神圣。然后我虽然表面上说我其实是想要去，比如说我想要去旅行，然后我想要去。认识新朋友，我想要去体验新文化，或者是我要去触及自己心灵更深处的一块。虽然我表面上都这么说，可是其实，在我踏上第一趟，呃，在我第一次出国，就是去泰缅边境的那时候，我发现我好像也同时很在意这趟旅行它有没有意义。嗯。我我在脑中会有各式各样的想象，就例如说，因为我这个太缅边境是临时成型的嘛，就是它是突然有人告诉我有这个东西，然后我突然决定要去，所以我其实也没有太多时间准备。只是那时候的我，因为对旅行实在是太憧憬，然后太向往了，我在脑中想了好多各式各样的方法，比、就、如、是、说，我就想说，好，那我既然要去泰国。那我就直接来个东南亚三个月，嗯、然后我要骑机车环越南啊，然后我要再、嗯、不说在柬埔寨怎么样路路过越南之类，然后因为我之前在青旅打工换宿、嗯，所以我认识了很多外国的女人。我觉得跟他们聊我的东南亚的计划，然后他们提供我很多经验，所以聊一聊之后，我就觉得哦对，我的我的我的旅程就是一定要像他们这样那么精彩，嗯嗯嗯。因为其实我休学完之后，有蛮多人都蛮关心我休学之后在干嘛，嗯，那一个时间点刚好是我上一份工作结束，然后一段不知道自己该怎么办，可是。你同时又知道说有这么多人在等着你修学的故事，
2: 嗯，所以
1: 我很希望自己的旅行可以带给自己更多的故事，然后可以让大家。我那时候就好像有一点是想要让大家觉得我很厉害吧，我在想我在猜啊、嗯，所以那时候一开始的那个动机就已经错了。对，对，就我并不是因为真的想要去这些地方而去，而是我想要让别人知道我可以去而去。嗯
0: 嗯。
1: 对啊，所以那时候对啊，所以可是那一趟，那一趟经验真的蛮惨的。现在想,<笑>想起来
0: ，就想去泰缅吗？对
1: ，去泰缅那一趟真的蛮惨的，现在想起来超惨。我后来也只有去泰国而、啊、我
0: 也没有去其他地方，因为牙齿痛。
1: <笑>对，因为我牙齿痛，哦，好丢脸哦。对啊，因为，
0: <笑><笑>然后你就。决定要回来，是。当然不是一牙痛
1: 就立刻决定要回来，就是后来还有到那个泰缅边境的学校去待一阵子。嗯嗯，我一开始以为我去我只是去观察，就是说陪人家上课之类的。嗯嗯，结果一去校长就立刻跟我说：“哎、欸，那那个阿丽老师，你明天就直接上课喽
0: 。”这叫做天底下没有白吃的午餐。<笑><笑>对，我
1: 是最后只想的太美好上什么课我根本不会上，而且我只有一个人而已，我根本不是跟组织一起去，然后还有备课。哦，对，对啊。然后里面中文讲的好的人也不多啊。天哪。对啊，所以后来我就开始我非常慌张的当老师的我真的超慌张，因为我的学生全部是泰国人，他们根本没有人。哦呀、啊，嗯，我有一些学生是从，呃，因为那时候泰缅甸在内战。嗯、呃，算是有零星的动乱，嗯，然后所以有很多的缅甸华人会逃难到泰国这边来。可是因为他们过来都是偷渡，所以他们其实，嗯，过来泰泰国之后，他们也没办法拿到身份证，所以他们就只能在山里面生活这样。所以我们班上就有一些缅缅甸华人，嗯，但是大家就是中文就讲的不太好，华语，应该说华语讲的，而且我又是一个不会上课，我根本没有当过老师啊，所以。我真是用尽我全力耶！我第一堂上课的时候，我就不知道上什么，就是、说就开始教他们写十二生肖。然后，因为我还怕他们不知道猪是什么、马是什么，我还在那边演说猪就是，<笑>就是我,我用尽我的全身力气在演绎各式各样的十二生肖。他
0: 们其实认识吧？
1: 他们其实认识，但我不知道他们认识啊。我那时候(笑)问他们认不认识的时 候， 没有人告诉我他们认识 啊， 所以我以为他们不认识 啊， 所以我就像个白痴一样在上面耍猴戏。好， 反正 哦， 反正 哦， 这是真的荒谬。反正我那时候每天都是很想回家的。嗯，
0: 那你觉得泰缅的这一段崎岖的旅 程？ 带给你最大的震撼是什么？嗯
1: ，对，震撼我的有两个部分，一个部分是因为那是我第一次旅行，然后而且还是到比较偏远的一个山村里面，然后又自己一个人，嗯，所以哎、欸，因为我刚刚说缅甸在内战嘛，嗯、很多的哎、欸，妈妈会带着他们的小孩逃到泰国这边来。所以我那时候班上就有一个同学，他是缅甸华人，然后我就问他，他、啊、因为他他他中文写得好，然后我就问他说，你你中文写得这么好，为什么你还要过来上课？因为我去的那个时间其实算是他们的寒假，然后我算是帮他们补习的客服老师然后我就说你中文写这么好，你为什么还要来补习？然后他就说因为他被泰国学校那边退学，他只能来这边上课这样，我就说哦是哦，那那你大概几岁？他就说他已经十九岁。我就说十九岁，可是我才二十岁，你十九岁后。可是因为我那班是国一，生就是是初中，嗯、然后我就想我说他怎么会这样？因为他后来他就跟我讲，他说他是从缅甸过来，他已经过来十几年，因为家太远，所以就回不去。后来我就问他说，哦，是哦，那你回不去，你有办法跟你家家人联络吗？他就说，他说我爸妈过世了，嗯，我其实不知道该怎么聊，所以我后来就问他说。那你爸妈是什么时候过世
0: ？好失礼的问题
1: 。对，因为我我是不知道该怎么聊啊，我就我我就想说，看他会不会对我线下侵犯，然后他就说，哦，我爸妈在我十九岁的时候过世。我就心里想说，十九岁，你现在不就十九岁吗？对。我就说，所以是不久之前的事情。他就说，对。可是我家太远了，所以我回不去這樣。嗯。其实那个当下，我不知道该说是，是那个当下其实蛮冲击的，因为我很清楚的知道我自己是一个台湾来的，就是年轻人。其实我在这边待没多久，我就要离开了。嗯。只是当他把他的这段故事说给我听的时候，他其实语气是非常非常冷静。这件事情好像就跟他昨天去吃什么晚餐一样，那种无所。对，这样。然后我听听了很冲击，然后一方面是我不知道我该怎么回应他、嗯，然后另外一方面是我也不知道该怎么去看待别人的苦难，这样。嗯。所以其实虽然我说在泰我在泰也没有待很久，可是我在那边遇到了很多的人，都带给我很多的冲击，我才会真的知道说到底称他们为国际难民好了，就到底国际难民的处境是什么，以及像我身为一个从来没有经验过那个那样的苦难的人，我该怎么去看待这些事情，这样。这是第一个冲击，嗯，然后第二个冲击就是我刚刚讲的，我一开始出发前，我有很多很多的想象，然后我要去走一趟非常非常伟大的旅程啊，然后要让大家都觉得我超厉害啊之类的。但我后来发现，我连我牙齿痛的时候，我都我都不敢回家、欸，哎，我觉得这是一件很可怕的事情，嗯，就是因为我已经先跟大家预告说，我要去一趟三个月东南亚大旅行。然后我所有的亲朋好友都在我的那个文章下面留言哦，支持你哦，好厉害哦，赶快，好想看你的新文章哦，之类。”所以第二个冲击就是，我不要一直试着去讨好别人啊。因为我今天休学是为了我自己嘛。嗯、可是休学到那个阶段，反而变成是像在表演给别人看。就是我离开大学的体制，其实是为了要脱离这个社会对这个年纪的我的那个标签跟那个框架。所以我休学了。结果我休学了之后呢，我又跳进了另外一个框架是。我试图的去追求大家认为成功的那个修学生，嗯嗯嗯，对啊对啊对啊，所以给我的冲击是这样， okay.
0: 就是还是你还是会在意别人。对你的看法，对
1: 对对，真的，嗯
0: ，所以你从泰缅回来之后，你就准备要去藏区了吗？
1: 哦，没有，我我从泰缅回来之后，我就是在台南就看牙医啊，就，<笑><笑>对，
0: 笑死，我整人
1: 消失，对我就是消失、嗯，我消失在所有的社群软体，所以我消失在社群网站上面，然后专心的看牙医。
0: 是因为你觉得很丢脸，所以你想要断绝跟外界联络吗？
1: 对，我觉得很丢脸，我不想要再承担大家对我的那个目光。OK， 对，只是那段时间就同时也遇到了很多修学生会遇到的问题。什么问题？比如说我在台南，我家卖面，所以我们家很多是那种熟客啊，然后他们大家都知道我是念法律系、嗯，然后大家只要看到我就说，哎，你怎么在你那里家、啊？你怎么在这里？你不是在上课吗？这样，嗯嗯一开始我一开始啊，因为也不好意思让人家找我休学嘛，嗯，然后我就说哦没有啦，因为我因为我身体不舒服就放假这样，然后后来待一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜之后，每一次客人都一直遇到你，然后客人每次一直问，就是哎你身体还没有好哦，或者是什么哎你又放假了、哦、之类，然后我就会。开始越来越觉得，就是那种那种感觉很差，你知道吗？就有一种觉得你好像很没有用的那种感觉。很多我一开始对于这个休学的想象，完全都被破坏掉，所以我突然间不知道该怎么办。嗯
0: 嗯，你觉得被破坏掉是指说，就是你没有？完成当初你觉得你休学之后就应该要有的冒险之类的吗
1: ？对，我觉得我没有完成，我觉得我没有把它做好。然后甚至我这我我刚刚说我很爱旅行嘛，对不对？嗯。可是，在这一趟泰缅完之后，我竟然完全没有任何想要旅行的动力
2: 。嗯，
1: 为什么？我不知道，我这什么都不想做。所以那时候我都很慌张，不知道该怎么办。我就觉得，我到底休学是干嘛？就是就是我那时候觉得自己其实也没有真的这么有想法，我其实也没有这么有勇气啊。嗯，那我到底休学在干嘛？所以那时候其实非常疯狂的质疑自己
0: 。OK， 好，那我想问你，嗯，你会觉得你休学，嗯、呃、某个程度其实有一点逃避，就是学校吗
1: ？哦，嗯，好，到底休学这件事情是不是在逃避我的课业？其实我在就是我在泰国的时候有跟一群外国人在讨论这个东西，然后。我那时候跟他们说，因为我那时候觉得我是在逃避，我那时候觉得我在逃避我原本该做的课业。可是他们一直告诉我说，我他们一直说为什么什么叫逃避？嗯、你做的只是一个选择，那不是逃避。嗯、我试着去去去理解他们在说的东西是什么。嗯，嗯其实我们都对于我我我们之所以会说我在逃避课业，就是之所以会说我在逃避什么什么什么东西，其实是因为。我们的预设立场是我们本来就应该要去做这个东西，嗯，所以就像是这个社会告诉所有像我这样可以念大学的人，你在这个年纪本来就应该要念大学，嗯，所以你今天不念大学，你就是在逃避，嗯，对，所以在我一开始休学的时候，我其实就已经给自己一个这样压力了，就是你今天既然逃避了你该做的事情，那你在其他领域你就应该要做得更好，嗯，可是我后来的理解是我不会觉得它是逃避，我觉得它反而是一种面对。就是我必须很诚实的去接受自己，其实就是在那个时间点没办法继续念下去了。我对所有的课我都没有兴趣，而我有一些想做的事情。那我但在当下的选择就是透过休学这个行为来面对我的这一份憧憬也好，想象也好。嗯
0: ，对。所以其实你回，嗯，应该是说，因为你在泰国有了这个逃避的。理解就是其实是一个选择这件事情。当你回到台南的时候，其、嗯、实、就是、因为你在台南不是因为你什么事都不想做嘛，就是你刚回来的时候，对对，所以你有去厘清你到底想要做什么吗
1: ？嗯，一开始当然是会有情绪嘛，就觉得自己怎么那么废啊。然后你休学完之后，你没有一件事情是做好的。嗯，可是同时我也开始发现，就是自己应该说我一直以来都有在看书、嗯，只是回台南之后，我开始。不知道为什么开始看社会学跟人类学相关的书，因为女神她带给我的是这些呃对自己的自我指引嘛，但她同时也让我发现了，其实我很好奇，说为什么我会想知道为什么泰缅边境会发生这些事情，然后我那个华人十九岁的那个学生，他在这样的处境之下，为什么他会嗯。对他的这些创伤这么无感、嗯，我会我我会对这个世界的那个好奇心更强烈，我会更想知道这些人为什么会这样，或者是我跟他们的差别在哪里？嗯，对，所以我后来把这一份焦虑，我把它转到人类学跟社会学这两个领域，就我开始想要知道说，到底在不同国家之间，国家跟国家怎么会发生这种事情？那今天小到小到一个小小的学生，或者是一个小孩。那他们的生命处境是什么样？我对这件事情开始很有有很强烈的共感，嗯，所以我后来就开始看一些跟国际难民有关的书啊，或者是看人类学相关的书，这样。我看完之后发现，其实我还有很多可以做的事情，但我不急着这么去做，我我没有那么急着去做，就是我那时候反而整个节奏慢下来了，嗯嗯，然后我也不那么急着让大家知道说，李立成就是我。有这个能力哦，我有这些收获、哦，我反而把它放在自己的脑袋里面，慢慢的去消化，这样
0: 。嗯，好，所以后来，所以后来你你就去了藏区吗？还是
1: 后来我去恒春打工换宿，然后就每天都泡在海水里面啊，所以就那我刚刚讲的那些彷徨啊什么的，其实都好很多很多，对吧、啊？然后后来我就当兵了嘛，当兵其实也发生很多事情，我觉得当兵对我休息来说，其实改变也蛮多的。当兵的时候决定复 学， 当兵的时候决定要去藏区。
0: 当兵的时候为什么会决定复 学？
1: 因为当兵的那 个， 就当 兵， 因为当兵有很多很多很多的时间可以去想各式各样的事情 哦， 所以它有点像是在对我过去休学半年的一个总整理。然后因为当兵的时候我又看了大量的 书， 我才发现 说， 哎， 其实。我还是有一些东西想要学，然后这个东西是我很难透过我自己的能力去接触到的，它可能是大学才有办法给我的资源，这样。OK， 对，所以当兵的时候就决定好，那我就复学，然后也是当兵的时候决定去藏区
0: 。可是你不是本来就要去藏区吗
1: ？对，可是因为我在我那个泰缅的那个旅程结束之后，我不是说我失去了对旅行的那个热忱吗？同时我也觉得藏区，我好像也没那么想去可是是，可是是在当兵的时候，因为当兵实在太不自由了，所以我过去那种对自由的那种渴望，还有对，就你知道，我投射在那片草原的那些东西，全部都在我当兵的时候，全部又回来
0: 。OK， 所以好，那我们就进入我们就是主题，就是你要来聊一下你在藏区发生的事情吗
1: ？好啊，哎、欸，我觉得藏区的旅行对我来说是影响非常大的。一方面，一方面是我终于完成了我一直很想去的一趟旅行嘛。然后，另外一方面是因为我在我在藏区的时候，我跟我旅伴，我有一个我同体的旅伴，我们两个一起经历了很多，其实不那么美好的经验，所以它又激发我对于另外一件事情的,的想法的
0: 。听完上集的故事，你有什么想法吗？我想分享一个我喜欢的概念：当你觉得你在逃避某些事情的时候，其实是你预设立场，觉得这是你该做的事。这都只是一个选择而已。我们只要能够承担选择的结果，就算那违背了一般人给予的意义或期待，那又怎么样呢？以我自己为例，我之前也有提过，就在 Instagram 上提过。我觉得我大学毕业转换科系念研究所，某部分也涵盖着逃避的成分，但我更喜欢把它说这是我的。另外一条退路，好，退路听起来也不太好，但对我来说，退路何尝不是一种路？我并没有因此而停止，我持续的前进，最后也得到了还不错的成长跟进步啊。所以不要担心那是你的逃避或是怎么样，你只要持续不断的前进，我相信都还是会有一些不一样的收获。嗯，大概是这样。非常谢谢你愿意花费宝贵的时间聆听这集的茫然不是病。希望这个节目就像是朋友陪伴你搭车、睡前或是做家事的时光，也希望这集的内容可以给你带来一点点的帮助。如果你喜欢这个节目，记得订阅与分享给你的朋友哦。如果有什么想法，也欢迎留言评分。嗯，如果不好意思留言的话，就可以直接私讯我，没关系。不要忘记追踪 Storyhood 的 Instagram， 可以获得我的第一手消息哦！谢谢你今天的收听，期待下一集的节目吧。啊、哦，我已经剪好了，放心，<笑>我可以一起期待准时上架的时间。OK， 那我们下次见喽，拜拜！